0: 国际上讲到印度，绝对是一颗闪亮的明日之星。不止去年 GDP 增长了 6.7% 成为全世界第五高。昨天晚上大家也一起见证历史，因为印度成为全世界唯一成功登陆地球南极的国家。不过反观上周啊，也尝试登月却失败的俄罗斯，中博哥，我就想请教了，这个印度怎么会这么厉害，能够打败俄罗斯？后续还会掀起月球的争霸战吗
1: ？印度哎，大家有没有听错？哇！印度的登陆器竟然登陆月球了，对，而且呢，这是继目前全世界美、中、二三国之外，第四个登陆月球的国家。对，但是大家看到登陆月球那一刻，登陆在月球的南极，哇！印度总理莫迪好高兴，好骄傲，全印度举国完成，他只花了七千四百万美金折幣，折台币二十四亿，远低于其他大国。好啦，现在我讲到这边，我发现印度人很厉害。第一个。它首度是全世界登陆印度这个我们讲月球南极的国家。第二个呢，它的费用。可能只是美了美国阿特米斯计划的九牛一毛
0: 而已。对，我们知道印度这一次为什么能够花这么少去登陆月球，是因为他不是说哎我直接发射之后就直接前往月球，对，他还先在地球的轨道绕了几圈，有动力之后才往月球过去。所以感觉我降落的部分，我以柔克刚，我不去跟你硬着陆，所以让他这次真的让他成功了。八月二十号，印度举国欢腾的创举。那
1: 俄国呢？俄国是举国颜面无光，因为俄国八月十九号不是你的月球二十号也想。去登陆月球南极吗？结果嘞，结果失败。为什么？因为在早在前一天，他就已经啊什么失去联系了，断讯了，断讯了。然后最后呢，他就月球二十五号就进入了不可预测的轨道，然后崩就坠毁在月球的表面了。好，好。但是我问各位，如果说俄罗斯是失败的，但印度在隔几天就给他洗脸，印度怎么会那么厉害？原来。印度它在这几年，它发展太空外交，它结合了法国，它跟日本友好联系联络，所以二零二二年它就重启火星飞船二号任务，然后在二零二三年就是我们现在这个任务月球月船三号呢，它也顺利完成，它还未来要再去看看金星哎、欸欸，金星飞船哎、欸，金星很远哎、欸，真的是全部通吃啊，火星、月球、金星它都要好，那。讲到俄罗斯颜面无光的那月球二十五号，我刚刚说过，他不是后来坠毁吗？对。那坠毁的原因是什么？为什么？现在看到印度成功，你俄国一定要追究啊！就如果印
0: 度失败的话俄，俄俄罗斯还会觉得说还好，不是只有我失败。对。但现在，哎、欸，我失败，但是
1: 印度成功了，结果没想到啊，很邪门哦、喔！我想最近俄国超多邪门的事，就说这个俄国天文学家马洛夫，他刚好就是这个月球二十五号的领导人顾问啊，他就说我要彻查为什么我们失败，我们为什么会输印度？没想到他。一说要彻查，哎，奇怪，他突然身体健康急剧恶化，中医目前失联当中，被下毒吗？有人讲，因为俄国的太空计划太多贪腐，你现在要把这些贪腐面摊在阳光下，有人不乐见，希望你永远别说话。好，那印度是开放的，印度是真的很。支持他们太空任务的发展，为什么？因为他知道月球太重要。你知道月球距离地球三十八万四千四百公里，可是月球有个问题，它的大气层是没有办法抵挡太阳的能量，对，所以哦，它的温差很大。它向阳面一百二七度，你怎么活？哦、人类去得，应该、啊、没办法吧？哈，那零下是在背阳面零下一百七十三度，这温差之大，又没有氧气，又如果你找不到水的话，你该如何生存？所以印度人他知道他在二零零八年的时候，他当时月船一号就在月球发现了水。哦，那你要克服我刚刚讲到包括温差，你就必须建一个密闭的空间才有办法人类生活，对不对？但是生活终究要水啊。那二零零八印度就知道有水，所以他就一直把登陆月球的南极视为他一定要遂行完成的任务，因
0: 为他知道这里有东西。
1: 好，不止水。我告诉你，还有一个非常人类一定要抢夺月球的资源，就是要氦三同位素。哦，这个氦三同位素哦，它其实就是核融合反应炉火所需要用到的同位素。但它有个好处，它跟你现在所熟悉用到的这些核子原料，它是不会有核废料
0: 哦。因为我们现在用的核发电都是用核分裂，所以如果用到核融合，接下来的话，它产生出来的东西对环境没有影响。1 0 0万吨。这够人类用多少年呐、啊？好，那当然还有个稀土，你知道中国大陆是
1: 稀土大国，可是现在中国大陆稀土总有用完了一天。美国很想要稀土，怎么办？那你就去月球啊！月球不但有稀土，它还有钪、还有钇，这十五种镧系的元素，这些都是用在 IT 业、手机业、电脑业的重要资源。好，结果呢，我们国防研院的助理研究员徐志祥就讲了一句话，他说。我刚刚我们所分析的这些月球的资源在将来一定会爆发主权争议哦。Oh? 也就是说，哪个国家先去先插旗，就说这是我的。我告诉你啦，虽然外太空条约有限制，世界任何一个国家不能在外太空宣称主权，但你觉得中国会理你吗？当然不会、啊。中国如果把南海的那套搬到月球去，谁先插旗就说是我的，那到时候月球的资源谁先抢到，谁可能会称霸全世界
0: 。那也难怪之前呢、哦，我就听说包含美国接下来要登月，接下来中国也要登月，所以这一切都是为了争夺月球上面的资源。不过。中博克，嗯，月球上面的资源还有什么是我们现在不知道的吗？我告诉你哈 ，NASA 的阿提米斯
1: 计划刚刚说花九百三十亿美金，它预计在九年后，就二零三二年，它要开挖月球的土壤，不妙了！月球土壤是有什么稀奇宝贝？你要挖它？对，告诉你，那是因为月球的表面，也就是我们讲的风化层，它里头不是有很多的岩石或者是尘土吗？这都是陨石撞击所带来的。它竟然还有丰富的矿藏哎，其中啊 ，NASA 最看上的就是铁矿和稀土。刚刚我已经说过了，好，那为什么会有铁矿？我讲个例子，大家听了你就豁然开朗。刚刚说陨石撞击月球表面形成岩石跟尘土，那这里头就有很多的矿物，比方说氧化镁，熟悉吧？熟悉。氧化铁，熟悉吧？熟悉。那你可不可以靠电解把它分离？那不铁就出来了吗？所以我采回来之后，我在加工之后就变成我要的铁矿了。氧化铝不是也这样电解的吗？那氧不就出来了吗？好，我告诉你啊，光是你从月球表面往下挖十公尺，十公尺哦、喔。你所挖出来的这些矿物，在经由我刚刚所说的电解，对，把氧跟铁或这些其他的矿物分解的话，那个氧，光那个氧，就可以让人类可以用
0: 八十亿人用十万年，所以等于说接下来。月球上面这个氧分离出来，我可以在上面生活了。而且才表面十公尺的风化区而已，我还没说十
1: 公尺以下呢。八十一人用十万年哦、喔。好，那刚刚讲的是氧，对不对？月氧最重要嘛。你如果在月球设立基地，一定要有氧。那再来还要有水啊。对。我告诉你，意大利的太空总署就研发，它就模拟，它把月球表面土壤的一些元素就塞到了现在画面当中你所看到这个机器。对。这个机器简单讲，就是它可以把。它模拟月球土壤成分的东西，加热到一千度，因为电解太耗能，所以我刚刚说在月球电解可能会有问题。但加热是有可能的。结果这一加热，你知道分离出什么吗？分离出什么？分离出水跟氧。所以水跟氧都有了。那这样子就解决了耗能电解的问题，我可以用加热法。你想象一天有一个国家，假设是美中二其中一国，到了月球建立一个基地，然后一加热土壤，啵，跑出水跟氧。它可以呼吸了，我就可以在那边存活了。缺意了，它又有氢了，因为水可以变氢跟氧，它什么都有，它还有燃料，所以月球争夺战真的就是这样。美国 NASA 所说， 2032就开打了。可是现在大家都已经在暖身了。对，好，月球岩石中就。有地球全部元素和六十种左右的矿物，那其中有六种还是地球没有的，你说要不要抢？好，我稍微简单罗列来，刚刚已经说氧化铁里面的铁，对，好，还有钛，钛很妙，你知道钛啊，在地球的话，你可能你去挖只有百分之一，可是在这边它的含量。是大于地球一趴或者大更多，所以要
0: 钛的话，到月球上面去挖，那钛很值钱对，对不对
1: ？那再来稀土更值钱。好，你听完这些，可是这时候有历史学家跑出来插花了哦。他说：“我告诉你啊，别不要想的太美好啊，搞不好你去月球什么都挖不到。为什么？因为有历史学家曾经在玛雅文明的一座庙宇里头发现了一个神秘的地图。”哦、oh? ，就是这个庙宇当中呢，上面竟然出现了月球地图，而且这个发现的年代是一九五零年呢。
0: 所以玛雅人曾经去过地球吗？你看哦，七十
1: 多年前就有历史学家在玛雅庙宇发现了一个神秘的地图，这个地图是月球地图，然后历史学家就大胆做了一个假设，他说：莫非玛雅文明，你知道它常常都是超乎我们人类所想象，已经登陆过月球，而且已经把。地球很，人类，月球很多的资源搬回到地球给人类用，哇！我知道你听起来觉得很玄妙，目瞪口呆，对不对,對？但是我告诉你，不是不可能哦，因为科学家也曾经拿这个来佐证，月球可能已经被掏空。哦，一九六九年，当时阿姆斯壮阿普罗斯一号计
0: 划不是登月，踏上人类的一小步，就是我的一小步，就是人类的一大步、oh。OK， 然
1: 后结果呢？他们要离开的时候，他们哥伦比亚号去撞了。地球表面、月球表面，就撞在月球表面啊！哥伦比亚号里头的地震仪竟然测到15分的持续震动，这代表什么？代表月球可能它是空的，不敢全然讲完全空，但蛮空的、哦。所以有人就结合玛雅文明中的月球地图，认为，要把你玛雅人真的如历史學家讲得很夸张，哇，真的掏空了；，不然也有可能是有外星人之前造访地球，告诉玛雅人，月球我们已经去过了。我们也挖了不少的宝物走，你们地球人将来很可能会跟我们成为敌人
0: 。政界、商界、演艺界化解、揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实、破解谜团。我是陈明君，我是李嘉明
1: ，敬情锁定五星新闻，真相
0: 不漏网。